Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Vítam všetkých našich divákov a teda keď už to počúvate ako podcast, tak aj poslucháčov pri našom klasickom toľku Content Marketing od APOZ. Dnes sa budeme venovať e-mail marketingu a na toto sme si pozvali odborníka, najväčšieho, aký môže byť, to je Oliver. Ahoj Oliver, som rada, že si tu. Ďakujem za, za veľmi <laughs> nadnesené privítanie. Ja ťa tak vnímam, ja ťa tak aspoň vnímam. Okay, dobre, dobre, tak tým pádom ostane pri tom. Študovala som si všetky uh, tvoje podcasty a články a teda bolo to pre mňa veľmi hodnotné ako amatéra okay. v tomto smere, okay. takže, takže super. Uh, keby som takto mala úplne že, uh, začať nejakou, uh, nejakou, nejakou charakteristikou toho, čo ty robíš, čo vo všetkému sa ty vlastne venuješ, lebo um, zachytila som, že teda je viac tých smerov, tak chudne povedz o sebe. Fú, um, vieš čo, ja to spravím asi tak, že aby som zbytočne nezdržiaval čas, tak všetko na webe a na LinkedIne, ale aspoň rámcovo samozrejme. Ja mám síce vyštudovaný taký akože psychologický background a nejaké humanitné zameranie, ale nikdy som sa tomu nevenoval, takže nikdy som nepôsobil ani ako psychológ, ani ako, ako psychoterapeut, ale všetky tieto poznatky mi akože celkom dobre pomohli v tej mojej prvej polovici toho, čo robím, a to je marketing a branding, takže som si prešiel mnohými, mnohými agentúrami. A mal som to, to šťastie a tú možnosť, že som mohol naozaj pracovať ešte veľmi mladý pre pomerne že veľkých klientov v rámci naozaj nejakých globálnych projektov. Takže to je akože jedna časť a stále marketing a branding je ako keby taká tá nosná téma. Potom som trošku vyhorel, možno silné slovo, ale povedzme, že, že som mal taký ten pocit, že, že marketing ma úplne nenaplňa, alebo že teda vo svete sú aj nejaké vyššie hodnoty, než len zabezpečovať to, aby sa nejakého energetického nápoja predalo viacej. A išiel som, išiel som do konzultingu a posledných 12-13 rokov sa venujem skôr také téme, že osobný rozvoj, osobná značka, ale samozrejme stále marketingové, brandingové projekty. A popri tom je taká moja úplne že srdcovka, tým, že ja som taký, že technologický geek, ja milujem všetko, všetko také, že digitálno-technologické, tak je to MailChimp a e-mailový marketing, ktorému sa venujem asi nejakých 12-13 rokov, takže naozaj aktívne. A opäť to začalo ešte kedysi veľmi dávno v rámci, v rámci reklamných agentúr a v rámci kampaní, ktoré sme riešili naozaj že pre klientov v čase, keď možno ešte na Slovensku až tak e-mailový marketing nerezonoval alebo skôr bol vnímaný ako nejaký spamming. Tak my sme v tom čase vytvárali v rámci, v rámci sveta naozaj akože pomerne veľké sofistikované kampanie, takže tam, tam mi to tak nejako že sa začalo a, a stále si to ťahám doteraz s nejakými väčšími menšími pauzami alebo teda väčšími menšími výkyvmi. Ja som človek, ktorý strašne nerad robí dlho nejakú vec, takže ja sa potrebujem stále nejako, nejako meniť, aby, aby, aby ma to bavilo a naplňalo. Takže toľko skratke, čiže keby som to veľmi zjednodušil, tak osobná značka, e-mailový marketing a osobný rozvoj sú také ako keby dominujúce témy toho, čo, toho, čo robím poslednom, posledných 20 rokov. Mm-hmm. Už som starý. Keď sa teda budeme venovať tomu e-mail marketingu, ja som si teda, ja som počúvala nejaké tvoje podcasty a tam si vlastne už spomínal, že ako keby od veľa ľudí, či už je to na konferenciách alebo klientoch, je tá najčastejšia a zásadná otázka, že či má vlastne ten e-mail marketing ešte zmysel dnes, tak ako to teda je? 
Takže ty si jeden z tých dvoch poslucháčov, čo, čo, čo to tam dali, ktorého máme mama. Nie, um, vieš čo, je, je to naozaj veľmi častá otázka a my to riešime ináč, že v takých tých digitálnych univerzitách, ktorých, ktorých pôsobím takisto medzi študentami, je to, je to častá otázka a určite má zmysel. A on má dokonca, by som povedal, že, že naozaj taký, že dva, dva, dva významy, že jeden taký ten emočný a značkový, že naozaj e-mailový marketing, alebo keď to veľmi zjednoduším, tak posielanie newsletterov, a naozaj to teraz veľmi zjednodušené, je jednou z najlepších ciest, ako neustále kontinuálne si budovať emočné, emočné nejaké väzby medzi zákazníkom a značkou, pretože naozaj je to komunikácia, ktorá je sústredená, kde ty naozaj komunikuješ priamo na toho daného človeka, a počul som raz taký veľmi pekný príklad na jednej konferencii od nejakého iného človeka, ktorý hovoril, že je to presný opak ako sociálne siete. Že zatiaľ, čo na sociálnych sieťach ty musíš bojovať o tú priazeň a viditeľnosť. A aj keď máš ľudí, ktorí ťa sledujú, tak v končnom osledku ťa algoritmy ťa nepustia a častokrát si musíš platiť nejaký kontent, ne, aby vôbec tí ľudia, ktorí kedy si v minulosti prejavili nejaký záujem o teba, tak aby sa dostali k tvojmu obsahu, tak v rámci milového marketingu, keď sa raz niekto prihlási na odber tvojho newsletteru, tak máš proste ako keby, že 100% zásah, alebo máš naozaj 100% istotu, že to audience dostane tú informáciu, ktorú, ktorú chce, alebo ktorú očakáva. Samozrejme, vstupujú do toho, že to je nejaké premenné, ale, ale v princípe. A ten druhý dôvod, pre ktorý email marketing má význam, je, je čisto monetizačný, že naozaj nejaké štúdie potvrdili, že stále ide o platformu, ktorá pokiaľ sa robí dobre, a to je naozaj teda dôležité, tak dokáže na jedno investované euro alebo jeden investovaný dolar priniesť 40-45 dolárov v rámci teda rojka. A čo, čo je akože celkom také, že zaujímavé a príjemné číslo, opäť hovorím teda, pokiaľ je to naozaj robené ako keby, že dobré a správnym spôsobom, a zároveň stále viac a viac sa potvrdzuje, že ľudia, a to sú naozaj také tendencie, napríklad, že v Amerike zažíva, a nechcem to teda hovoriť, že, že čo je v Amerike, tak to je super, ale že v Amerike zažíva e-mailový marketing veľkú renesanciu a dokonca mladí ľudia vo veku, povedzme, že 18, 20, 25 rokov začínajú byť veľmi silnou skupinou ľudí, ktorí odberajú newslettery práve preto, lebo už sú unavení ako keby z toho hľúku sociálnych sietí, keď to teraz takto poviem. A čím opäť zase nechcem teraz akože, že hovoriť, že sociálne siete sú zlé, ani náhodou, ale, ale že naozaj ten, ten komunikačný marketingový mix má svoj zmysel a e-mailový marketing má svoje opodstatnenie, ak sa naozaj, to, to znova prihýzvukujem a hovorím to každému klientovi, ak sa robí dobre. Hej, že a pokiaľ naozaj sa nespadne do tej roviny spamingu a podobne, a o tom sa asi ale budeme rozprávať ešte. Uh-huh. Čiže môžeme tvrdiť, že e-mail marketing je pre každého? V princípe áno, respektíve, akože keby som teraz chcel byť naozaj že úplne presný, tak možno sa nájde pár značiek alebo pár cieľových skupín. Poviem príklad, ak je moja cieľová skupina ľudia vo veku 60 a viac rokov, tak možno by som povedal, že e-mailový marketing teoreticky nemusí prinášať až taký veľký výsledok, ako bude prinášať povedzme, že na celú skupinu 40-50 rokov, už len napríklad z toho dôvodu, že ak newsletter skončí v priečinku s reklamnou poštou, tak možno ten starší, alebo, alebo, alebo nechcem to determinovať teraz vekom, tak povedzme, že digitálne menej skúsený užívateľ nemusí nájsť ten, ten e-mail, alebo ho bude považovať za nejaký spam, bude sa báť, že či možno na ňo kliknúť. Moja mama v dobrom teraz je, že keď jej príde notifikácia od Google, tak mi volá, že či môže na to kliknúť, alebo nie. A tým pádom niekedy naozaj, že nejaký neznámy newsletter, hoci taký by sme nemali dostať, ale teoreticky môže, môže byť takto vnímaný. Ale, ale v princípe môžeme povedať, že naozaj 80% značiek a cieľových skupín je určite vhodným adresátom alebo vhodným využívateľom e-mailového marketingu. Uh-huh. Uh-huh. Jasné. 
Čo sa týka tých jednotlivých nástrojov, ktorý by si povedal, teda asi už viem, čo povieš, ale... Áno, to poviem, aj nepoviem. Ktorý je najlepší, alebo respektíve hlavne asi taký najviac friendly na používanie aj pre nie profikov? Mm-hmm. No, asi poviem MailChimp, ale teda preto, lebo sa mu venujem naozaj že profesionálne a veľmi dlho, ale aby to bolo naozaj vyvážené teraz, tak existuje nesmierne množstvo email marketingových nástrojov, ktoré... Aby som bol úplne úprimný, akože na prvý pohľad sú veľmi podobné a naozaj existuje možno 5-6 platformiem, ktoré v zásade je úplne jedno, že či používaš MailChimp alebo, alebo niektorú z týchto platformiem, tak tie výsledky budú, budú rovnaké. Môže to byť Constant Contact, môže to byť MailerLite, môže to byť nejaké ďalšie platformy, ktoré si za ten čas vybudovali nejakú reputáciu a majú naozaj nejaké, nejaké funkčné riešenia. Dokonca aj v Čechách sú email marketingové platformy typu SmartMailing a iCommail, ktoré ja ich teda nepoužívam a naozaj sa snažím fokusovať len na MailChimp, ale rámcovo som si prešiel takmer asi každým takýmto akože väčším hráčom alebo teda lokálnym hráčom a dostávam na ne veľmi dobré referencie zase od ľudí, ktorí ich používajú. Ale ja teda osobne som ostal pri MailChimp bez viacerých dôvodov a vyzerá to tak, že MailChimp je ako keby takou prirodzenou voľbou ľudí, ktorí začínajú s emailovým marketingom a má to niekoľko dôvodov, ktoré sú podľa mňa veľmi relevantné. Ten prvý dôvod je ten, a to hovorí asi väčšina ľudí, že je to zadarmo, hej, že, že vlastne Melčim je jeden z mála túlov, ktorý ti umožní mať vlastne doživotný bezplatný účet. Uh-huh. A pokiaľ splníš nejaké podmienky, to znamená, nemáš viacej ako 2000 subscriberov a neposielaš viacej ako myslím, že aktuálne 10 tisíc e-mailov mesačne. Uh-huh. Čiže ak by som mal 2000 kontaktov, tak na každého môžem poslať 5 e-mailov do, do, do mesiaca a stále som v bezplatnej verzii, s tým, že samozrejme sú tam nejaké limitované, limitované e- features. A zároveň presne keď sa pýtal, že user friendly, tak MailChimp je taký nástroj, ktorý veľa ľudí povie, že intuitívne ho vie používať a je to v pohode. Mm-hmm. Aj keď je to trošku také triky, pretože toto je zároveň podľa mňa jedna z takých, nechcem povedať, že slabých stránok MailChimpu, ale MailChimp je veľmi robustný nástroj, ktorý má hrozne veľa skrytých nastavení, ktoré väčšina ľudí ale neovláda a nepozná. A tým pádom oni majú ten pocit, že však ako prejdem si tým rýchlým nastavením, že však to je user friendly, tam si niečo naklikám, tam mi niečo zakýva, je to v pohode. A potom mi volajú a hovoria, že počujem, že mne neprechádzajú tie e-maily, alebo že mi končia v spame, alebo tam mám veľmi nízky open rate a naozaj potom, keď sa naklikáš hlbšie, tak vlastne nájdeš jeden taký typ pre každého, kto začína, ten dávam vždy akože takto for free. Napríklad MailChimp, keď si založíš konto, tak ti verifikuje doménu, ale to nestačí na to, aby si mala dobrú delivery, potrebuješ mať autentifikovanú doménu, čo je už ako hlbkové nastavenie, do ktorého sa dostaneš proste v nejakých settingsoch pri asi šiestej akože pod nejakej pod, pod priečinku. a je to vlastne nastavenie, kde sa zároveň nastavujú DNS záznamy domény, ktoré, ktoré sú pomerne dôležité na to, alebo to, to nastavenie dôležité na to, aby naozaj tá kampaň performovala dobre. A toto je niečo, čo ti MailChimp na začiatku nepovie a veľa ľudí proste ostane pri tomto neúplnom nastavení dlhé, dlhé mesiace. Samozrejme, aby som bol úplne korektný, tak niekedy sa odporúča nemať autentifikovanú doménu, ale to už sú zase akože špecifické case to case. Takže asi MailChimp by som dal ako takú prvú voľbu, ale zároveň úplne férovo. Mám napríklad kamošku, ktorá si rozbieha teraz počas korony nejaký biznis, taký malý vlastný a on tak akože mi zavolala, že, že či ju neprevedie MailChimp, pomohol mi jasná však v pohode za kávu virtuálnu, tak mi kúpila Nespressové kapsule, takže super. A po asi 4 hodinách proste ona povedala, že vieš čo, ale že ja sa v tom necítim dobre, že ten melčím, že, že, že niečo mi na ňom vadí, vyslovene, že, že pocitovo nepáči sa mi to a prešla teraz na, myslím, že ten český smart mailing mi hovorila a povedal, že super, že tam mám pocit, že som ako doma. Takže uh-huh. niekedy je to o veľmi akože individuálnom pocite toho daného človeka, ale z pohľadu napríklad, že a teraz skončím, aby som veľa nekecal, 
z pohľadu stability, z pohľadu dôveryhodnosti, čo je veľmi dôležité, málo ľudí si to uvedomuje, že vlastne e-mail marketingový nástroj alebo nejaká platforma ti do istej miery môžu ovplyvňovať tvoju doménovú reputáciu alebo akože reputáciu nejakej delivery, tak v tomto mailchip naozaj je nastavený tak, že je jedným z najdôveryhodnejších hráčov na trhu, čo je v praxi akože veľmi cennou hodnotou, len teda veľa ľudí to možno neocení úplne na začiatku, lebo ani nevie, že, že aký to má kontext a ako to má súvislosť. Mm-hmm. Rozumiem. Môže byť takto tá odpoveď? Môže, úplne super dobre, odpoveď. Dobre. Ďakujem. Tým, že vlastne my sa tu rozprávame primárne o content marketingu, tak ja by som si veľmi rada prešla ten obsah v newsletteri, uh-huh. že čo áno, čo nie a tak ďalej. Preto moja otázka teraz nie, že čo by taký newsletter v roku 2021 mal obsahovať? Či existuje nejaká štruktúra, template, ktorého je dobre sa držať, aby to teda vypálilo tak, ako má? Uh-huh. Vieš čo, začnem od konca a dám to trošku odľahčenie, že určite by mal obsahovať unsubscribe button, aby naozaj každý, kto sa chce odhlásiť, tak aby sa v kľude odhlásil, lebo toto je opäť taká veľmi častá vec, ktorú klienti hovoria, že či to nemôžeme schovať niekde úplne akože maličkým písmom, tak sa to neodporúča. Ale teda, aby som išiel <coughs> seriózne k tej odpovedi, určite by mal byť v prvom rade ten obsah bez ohľadu takto, že... že mm, my veľakrát riešime tú štruktúru, zhodou okolností, včera som to riešil s jedným klientom. A je to úplne legitimné, ale oveľa viacej je treba riešiť samotný obsah a jeho prínos. Ale k tomu sa môžeme dostať potom, potom neskôr. Čiže len chcem povedať, že vždy ten obsah má ako keby prednosť pred formou. Môžeme mať super formu, ale pokiaľ ten obsah bude veľmi vágny alebo nič nehovoriaci, tak, tak nám to nebude fungovať. A keby som sa vrátil k tej forme, tak určite by mal obsahovať niekde hneď na začiatku link, pomocou ktorého si môžeš zobraziť e-mail vo webovom prehliadači. V prípade, že napríklad tvoj e-mailový klient alebo nastavenie ak si firmy zákazník a používaš nejakú firemnú e-mailovú adresu. Ak máš zakázané napríklad zobrazovanie alebo stiahovanie obrázku, tak aby si mal naozaj možnosť si ten e-mail zobraziť v nejakom prehľadači. Je dobré, aby ten e-mail mal štruktúru takú, ktorá je viditeľná. Ľudia proste skenujú pohľadom e-mail, že on to nie je o tom, ako my si myslíme, častokrát tí klienti, alebo však, ja keď som začínal, tak tiež, že vlastne my pošleme newsletter a teraz ten klient je úplne v prdeli z toho a on čaká celý deň, že konečne mi príde newsletter a vyhradím si hodinu čas a budem ho čítať. On to naozaj funguje skôr tak, že ten človek veľmi rýchlo preskenuje, ako keby očami prebehne ten e-mail a hľada nejaké kotvy. A, a tie kotvy sú, že obrázok, nadpis, odsek, ktorý je viditeľný, alebo nejaký, nejaký button, nejaké tlačidlo. Čiže je dobré, aby ten e-mail mal štruktúru, povedzme, že 2, 3, 4 nejaké hlavné topiky, alebo 4 hlavné nejaké myšlienky, a aby obsahoval naozaj že vizuálne kotvy, ktoré mi pomôžu sa niekde zachytiť. Čiže bude to nejaký obrázok, alebo naozaj to bude nejaký veľký nadpis, ktorý mi jasne povie, že toto je nejaká téma. A je veľmi dôležité pracovať s priestorom, že, že biela plocha je náš priateľ, že na, naozaj, alebo tá proste plocha je, môže tam byť aj žlté pozadie akékoľvek, ale plocha je, je, je proste priateľom, pretože pomáha vlastne vniesť ako keby trošku vzdušnosti a poriadku a zároveň ľahkosti do toho e-mailu a zároveň aj pomáha práve vidieť tie, tie, tie štruktúry. Posledná možno taká vec k tomuto je tá, že newsletter alebo e-mail by nikdy nemal byť cieľovou destináciou. To znamená, on je vlastne iba teasingom, ktorý nás bude smerovať potom niekde ďalej. Čiže nemalo by to byť o tom, takto opäť sú výnimky, ktoré sa akože systematicky akože nastavujú inak, ale vo všeobecnosti by to malo byť napríklad o tom, že ak chcem ľuďom sprostredkovať zaujímavý článok, ktorý som pridal na môj blog, 
tak dám nadpis, dám tam naozaj nejaký malý perex alebo proste nejaký, nejaký úvod do toho článku a dám tam potom button, že čítať ďalej a presmerujem toho človeka na tú cieľovú destináciu, ktorou je blog alebo web stránka alebo e-shop a podobne. Čiže nemali by sme sa spoliehať na to, že teraz človek naozaj bude ako keby v tom e-mailovom rozhraní skenovať a potom dlhodobo čítať, ale mali by sme mu prinašať naozaj také ako keby headliny, krátke teasery alebo krátke uputávky a potom človeka presmerovať niekde ďalej. A je úplne dobré, pardon, posledná k tejto téme, informácia je úplne dobré, aby e-mail mal jednu hlavnú tému, Tej, v duchu tejto témy by sa mal niesť celý e-mail, čiže aj predmet, aj povedzme, že tá hlavná téma by mala byť ako prvá, možno že aj viditeľnejšia, väčší nadpis, väčší obrázok, gifko, čokoľvek. A potom by mohol mať ešte dve, tri ako keby záložné témy, že keď naozaj nechytíme toho človeka to prvou tému, alebo z nejakého dôvodu proste chce, chce pokračovať niekde ďalej, tak aby tam boli, boli ešte nejaké dva, tri, povedzme, ďalšie záchytné momenty, ak si e-shop napríklad, tak je super, aby to nebolo vždy len o produktoch, ale aby presne to bolo možno, že produkt týždňa, ale zároveň tam bude odkaz na nejakú zaujímavú informáciu na blogu, alebo tam bude nejaká zaujímavá doplňujúca, ja neviem, štatistika, alebo čokoľvek na tento spôsob. Uh-huh. Rozumiem. A, pardon, a ešte jedna vec, skončím, ale týka sa to štruktúry. A týka sa to dĺžky e-mailu, je dobré, aby e-mail nebol dlhší ako... Tri, tri scrollingy, alebo teda tri screeny, ktoré, ktoré mm-hmm. idú. Čiže také tie nekonečné e-maily, na ktoré sa musíš naskrollovať hrozne dlho, nie sú dobré. Jednak sa to nikomu nechce čítať a jednak veľmi často sa potom odchytávajú cez spam filter alebo pôsobia podozrivo. No toto som sa akurát teraz chcela opýtať ako ďalšiu otázku, že koľko je... Telepatia. Hej, koľko je taký maximálny počet znakov, teda respektíve textu, ktorý tam vieme natlačiť, aby to bolo ešte konzumovateľné a efektívne. Vieme to aj takto? Asi, asi to vieme aj takto. Výhodou a nevýhodou väčšinou newsletterov je to, že nemáš ten limit ako keby technologický, čiže na, na rozdiel od ja Facebookového príspevku alebo Twitteru, teda tweetu, je, je ako možno tam koľkokoľvek znakov. Asi by som to úplne že nepočítal náznaky, ale hovorím, že je, je dobré možno si povedať, že, takže, že keď to nastavíme u klientov, tak ideme následovnou postupnosťou, že v prvom rade si treba povedať, či ľudia viacej čítajú konkrétny e-mail na desktope alebo na mobile. To vieš zistiť veľmi rýchlo po dvoch, troch kampaniách máš vlastne presné štatistiky, kde ti MailChimp alebo iný nástroj presne ukáže, že, že ktorá platforma je dominantná a tej platforme potom prispôsobiť obsah a ideálne je, aby ten obsah na desktope nebol dlhší ako 3, ako keby 3 samostatné obrazovky a na mobile povedzme, že 4, 4 scrolly tej, tej obrazovky. Vrátanie obrázku, preto hovorím, že nechcem to definovať cez nejaké počty znakov, lebo veľmi závisí od toho, aký obrazok tam je, aký je teda veľký, aký je tam button a podobne, ale toto je väčšinou um, taká odporúčaná dĺžka. Mal som napríklad klienta, ktorý mi ukazoval ich newsletter, to bolo naozaj, že dávno, to bola taká nezisková organizácia, a oni naozaj v tom newsletter, a to som fakt v živote nikdy predtým a nikdy potom nevidel, mali 23 odstavcov, akože 23 rôznych topikov, lebo oni vlastne chceli informovať ľudí a dali tam naozaj zaujímavé články zo všetkých svetových médií na, na, na nejakú tému. A pýtali sa ma teda, že, že, že čo si o tom myslím a hovorím, že, kokos, že, že po štvrty idem a ďalej ako nemám ani chuť to akože scrollovať. Ale, a teraz aby som bol úplne férový, oni mali neskutočne dobrú čítanosť. Že, že naozaj, že tá Aha. špecifická cieľová skupina 
ktorá čítala tento newsletter tejto konkrétnej organizácie neziskové, ktorá sa venovala právam utečencov a neviem komu. Takže naozaj takom, akože mali relatívne malý mailing list, ale proste naozaj, že, že aj podľa tepelnej mapy, alebo napríklad MailChimp ti ukazuje takúže tepelnú mapu, kde si môžeš povedať, že kam až tu ľudia sa ako keby doskrolovali, alebo kam sa doklikali, mm-hmm. tak naozaj bolo vidieť, že tá konkrétna komunita ľudí proste fakt, že čítala a že oni naozaj mali odkliky na tom 18. článku aj na tom 20. článku, ale je to skôr výnimka, ktorá potvrdzuje to pravidlo a to pravidlo teda je také, že čím kratšie, tak, tak tým lepšie plus minus. Uh-huh. A čo sa týka uh, nadpisu alebo teda predmetu, aký dlhý uh-huh. by mal byť ten respektíve, môžeme tam používať nejaké emoji? Uh-huh. Tu sa to dá presne kvantifikovať a odporúčaná dĺžka predmetu Zase, aby to nebolo presne, že na úkor zase nejakej, ako keby, že, že obsahu alebo nejakého kopy, ale tá odporúčaná dĺžka predmetu je niekde medzi 60 a 90 znakmi, pokiaľ to teda akože vieme tak napísať, aby, aby to dávalo zmysel. V zásade ide o to, aby ten predmet bol prečítateľný aj na malej obrazovke alebo tam na nejakom kompaktnejšom zobrazení, ak sa mi to otvorí napríklad v mobile. A čo sa týka emotikonov, vieme ich používať. Mailchimp napríklad robí to, že v rámci predmetu ti odporúča ako kebyže web safe emotikony, čiže emotikony, mm-hmm. ktoré sa v zásade vždy zobrazia korektne. Lebo toto môže byť niekedy problém, že keď človek tam buchne nejaký emotikon, ktorý je špecifický a napríklad, že Apple občas vydáva emotikony, ktoré ešte nie sú dostupné niekde inde, alebo sú mm-hmm. nejako akože limitované, tak vtedy by to mohlo byť problematické, keďže vlastne emotikon je nejaký, takisto nejaký kód, ktorý by nemusel ten spam filter ako keby pochopiť a mohol by ho vyhodnotiť ako potenciálne škodlivý. Čiže je dobre dávať také tie univerzálne smajlíky, na, na ktoré sme zvyknutí a v tejto funguje. A ešte jedna rada alebo jedno odporúčanie k predmetu je dobré, pokiaľ ho vieme personalizovať. To znamená, pokiaľ máme krstné meno ľudí, na ktorých napríklad píšeme, tak je dobré, aby napríklad to krstné meno zaznelo už aj v predmete. Ľudia proste sú fixovaní na svoje mená, máme radi svoje mená väčšinou a keď to uvidíme v, akože v e-maile, v množstve iných e-mailov, tak to naše meno nám tam väčšinou zasvietí a máme tým pádom väčšiu tendenciu ten e-mail otvoriť. Takže to môže byť ešte taký maličký hack. Hej, toto presne ma tiež zaujímalo, že či existujú teda nejaké finty, ako prinútiť toho adresáta, aby to otvoril. Čiže toto meno mm-hmm. môže byť napríklad jedným zo spôsobom. Je, je, je to meno a potom vlastne ja, ja, sa, ja sa 15 rokov okrem iného venujem manipulatívnej komunikácii a psychológii rozhodovania. A teraz sa to tak pekne volá, že behaviorálna ekonomia, je to taký akože buzzword, ale svojho času sme to volali normálne, že psychológia rozhodovania vedeli sme s tým žiť. A je niekoľko ďalších vlastne faktorov, ktoré podporujú zaujímavosť alebo, alebo tendenciu otvoriť e-mail od tých naozaj že triviálnych typu, že otázka vždy lepšie funguje ako konštatovanie, čiže pokiaľ sme schopní napísať ten predmet tak, že sa niečo spýtame toho daného človeka, tak je to fajn. A ďalšie také pravidlo, ktoré napríklad aj učím na, na, na rôznych školeniach, je pravidlo pomenovania nejakého, nejakého ako kebyže, straty niečoho, typu, že, ja neviem, že prichádzate kvôli zlému dizajnu o 2% v rámci donorstva, tak to poďte zmeniť. Čiže pomenovať nejaký problém a ukázať ten problém, ktorému my rozumieme a ktorý potom otvárame v tom e-maili. Ďalšie pravidlo je to, že mali by sme podporovať do istej miery nejakú zvedavosť, čiže nepoviem v tom predmete hneď všetko, čo vlastne ako keby malo byť obsahom, ale skôr dám nejaký teasing, ale opäť to sú také, že špecifické veci. A jedno z tých najdôležitejších pravidel je, že buďme normálni v tom predmete, 
lebo ten vyumelkovaný a taký ten generický predmet je veľmi ľahko identifikovateľný. A ja napríklad odporúčam klientom, hoci teda sám to nerobím, čo je akože obuvne chodí bosy, že vždy, keď píšeme texty, tak by sme si ich, že ideálne je si to najprv ako keby povedať, nahrať si to a potom, a potom vlastne to prepísať, lebo my inak rozprávame a inak píšeme. Náš mozog proste funguje inak, keď sa zamýšľam nad tým, čo napíšem, ako keď hovorím. Uh-huh. A vo väčšine prípadov, keď si pozrieš newsletter, tak, tak normálne by ti to ten človek nepovedal takýmto spôsobom, hej? že dovolujeme si vás, ja neviem, alebo že, že, že pozváte, ale je lepšie tam naozaj ako keby, že normálny predmet. A dokonca my sme raz experimentovali uh, s takou kampaňou, ktorá išla na B2B zákazníkov, kde sme dávali predmety také, ako keď si píšeš pracovné e-maily že napríklad malé písmenka, alebo proste, že dáš tam nejakú skratku a tri bodky, že, že fakt ako keď uh-huh. si s kolegami vymieňaš nejaké, že pozri sa mi na toto tri bodky a, a sme to pustili a malo to neskutočne dobrý open red tá kampaň, uh-huh. lebo fakt ľudia zrazu akože boli zvedaví, že čo, čo je vo vnútri. Uh-huh. Ale tá značka si to vedela dovoliť, že ona takto komunikovala, alebo že, že mala tú odvahu proste komunikovať trošku inak. Jasné. A tono voice je nejaké pravidlo, či týkať, alebo vykať, alebo je to vlastne na komunikácii tej značke? Značky? Tak, presne, presne. Uh-huh. Hej, ako, ako si povedal, že, že m, treba ostať asi v tej komunikácii alebo tejto nalite značky ako takej. S tým, že Slovenčina je v tomto trošku nešťastný jazyk, lebo my vďaka našim rodovým e, veciam, teraz myslím, že akože v, v tom písomnom, písomnom prejave a všetkým vykaniam a skloňovaniam a tak ďalej, tak máme trošku komplikovanú situáciu. A v tomto angličtine je úplne easy, pretože tam vieš naformulovať ten email bez toho, že či vykáš, tykáš, píšeš mužom, ženám, uh-huh. vo väčšine teda prípadov. A napríklad sa zaužívalo také pravidlo, že keď máš uh, tónov voice nastavený na vykanie, tak uh, je trošku problematické dávať, že vážená pani, vážený pán, lebo musíš vlastne dať samostatné párovacie tagy na oslovenie a na priezvisko tak sa používa napríklad, že dobrý deň a krstné meno, hej, že dobrý deň Peter, dobrý deň Zuzana, dobrý deň Michal. A je to síce, že vykanie, stále teda vykáme tomu človeku, ale je to ľahšie potom na vytváranie toho, toho obsahu, lebo proste nehovoriac o tom, že nie každý, napríklad keď sa prihlasuje na newsletter, tak chce dať priezvisko, to je tiež také pravidlo, že čím menej údajov zbierame, tak tým viacej ľudí sa nám prihlási a naopak. Uh-huh. A to priezvisko už zo skúseností je proste údaj, ktorý ľudia veľmi neradi dávajú, lebo je to ako keby nejaký identifikátor. Čiže ak chcem vykať, ale mám len krstné meno, tak môžem používať presne tú formu vykania a oslovenia krstným menom, aby to bolo personalizované. Uh-huh. A čo sa týka petičky e-mailu, čo by malo odznieť tam? Uh-huh. No, um, tá petička je taký, tiež taký akože príjemný ten. K tomu mám akože super storku, že keď som začínal s Melchimpom, tak väčšinou petička by mala obsahovať napríklad ten unsubscribe link. A ja som hneď prvú kampaň, ktorú som robil, tak som si povedal, že však ako načo budem dávať unsubscribe link, že však to je hlúpozne, že by sa mi ľudia odhlasovali z kampane, ktorú posielam. Tak som vymazal unsubscribe link a do 24 hodín som dostal doživotný zákaz v MailChimpe, akože používať konto. A to bolo fakt, že veľmi, 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 veľmi dávno, tak som rovno písal do MailChimpu a som to tak zvalil na to, že, že sorry, že I'm a young guy from Slovakia, že I don't understand English, že som to nejako lámano napísal a že som vôbec nevedel, čo znamená unsubscribe, že ja som myslel, že to je proste nejaký, nejaký taký dodatok tak mi potom písali, boli fakt, že zláty a mi napísali, že jasné, že v pohode, takže unsubscribe dôležitý. Čiže mal by určite, petička by mala obsahovať unsubscribe, ale aby sme išli postupne. Vo väčšine prípadov sa v petičke nachádza odkaz na sociálne siete, alebo teda na, na nejaké linky. Sociálne siete, e-mail, web stránka, e-shop, nejaká sekcia a podobne. 
Z pohľadu platnej legislatívy by tam určite vždy mala byť oficiálna obchodná adresa alebo teda identifikátor danej spoločnosti, čiže obchodný názov, adresa, trvalá teda poštová adresa alebo sídlo spoločnosti. Je dobré, ak je tam link na aktualizáciu profilu, to znamená, keď si chce subscriber, ja neviem, zmeniť krstné meno, opraviť ho, napríklad ho zle zadal a chce byť teda oslovený správne, alebo chce doplniť, ja neviem, dátum narodenia, aby potom dostal nejaké narodeninové darčeky. A je dobré, aby petička, a toto je dôležitá vec, nie je to vyžadované legislatívne, ale je to naozaj že veľmi, veľmi odporúčané, aby sme tam napísali, prečo vlastne ten daný človek dostal tento e-mail. Aby sme mu pripomenuli, mm. že kedy sa prihlásil, čiže napríklad formulácia, že tento e-mail je určený pre odberateľov nášho newsletteru, alebo tento e-mail ste dostali preto, lebo ste si stiahli náš e-book a tak ďalej. Aby, aby ten človek proste vedel, že, že prečo mu vlastne píšeme, lebo niekedy sa stane, že ty sa prihlasíš, potom tá značka ti mesiac, dva nič nepošle, potom sa spamätajú, tak si povedia, že tak dobre, rýchlo ideme posielať newsletter a potom prichádza pomerne veľa unsubscribe a označenie ako spam, lebo proste človek si ani nepamätá, že, že dva mesiace dozadu som sa niekde, niekde regol. Takže toto by to mohlo obsahovať a potom samozrejme už také tie veci ako že logo spoločnosti alebo, alebo čokoľvek, čo súvisí s nejakou brand identitou dané značky, ale teda z pohľadu obsahu, ktorý je povinný, tak unsubscribe a identifikátor vlastne odosielateľa a silno odporúčané je aktualizácia profilu a pripomienka toho, že ako, sa, ako som sa dostal vôbec na, na zoznam odberateľov. Mm-hmm. Mňa ešte veľmi zaujíma, že vlastne či vedia farby, respektíve farebnosť pozadie ovplyvniť čítanosť alebo reakciu na daný newsletter, má to vplyv? Má to vplyv, má to, má to veľký vplyv a tu je potom taká, väčšinou v praxi je tu presne taká tá dilema, že začnem možno trošku zo široka a kľudne ma uprav, teda uprac, lebo ja potom sa rozkecam, takže keby náhodou, tak, 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 to, tak, ma, tak ma zastav. Je tam niekoľko takých faktorov, ktoré sú, že, na ktoré je dobré myslieť. Poprvé, vždy by sme mali pri dizajnovaní e-mailu myslieť v prvom rade na čitateľnosť a daného e-mailu, vyslovene na tú, na tú ako keby, že funkčnosť, usability, ale neviem, ako to nazvať. Lebo častokrát sú klienti, ktorí povedia, že ty kokože buchneme tam všetky naše logá, fonty tam ponaťahujeme naše, ktoré musia byť akože presne korporátne. Keď napríklad natiahneš korporátny fond, tak už musíš upravať CSS kód, alebo musíš vytvárať nejakú vlastnú templateu. Zo skúsenosti väčšinou tí ľudia nakodujú na zle, takže potom z pohľadu responsivity sa ten e-mail zle zobrazuje na, na zariadeniach ale niekto má pocit, že super, máme firemný fond a nie je tam helvetika. A ja vždy hovorím, že tak je oveľa lepšie pre toho čitateľa, keď tam je helvetika, nikto na tým nebude onanovať a riešiť, že či to je proste firemný fond alebo nie, okrem toho marketingového riaditeľa. Ale tá, tá, tá ako keby čitateľnosť je dôležitejšia. Z pohľadu farebnosti stále sa najviac ukazuje, že ako keby najefektívne alebo najjednoduchšie načítanie je tá klasika, ktorú už Ogilvy povedal v 50. rokoch alebo kedy že proste čierny text na bielom pozadí je to, čo, na, na čo sme najviac zvyknutí. Je to proste najprirodzenejší format čítania. Ale samozrejme je dobré mať možno niektorú sekciu, ktorá je, ktorá je reverzná, čiže má tmavé pozadie a povedzme, že svetlý fond. A rovnako tak farby ovplyvňujú samozrejme naše správanie a vôbec nejaký pocit. Farby potrebujú vychádzať samozrejme z nejakej firemnej identity, čiže ak je korporátna farba magentová, tak ako asi by mala byť dominantná. Ale sú napríklad farby, ktoré sa fakt že neodporúčajú. Jednou z tých farieb je žltá farba, pretože tá je veľmi, veľmi zlečitateľná. Mm-hmm. Alebo môže byť zlečitateľná. Samozrejme, žltá sú ako milión tieňov, ale takže toto sa napríklad neodporúča. 
Čierna farba môže pôsobiť na niekoho depresívne, alebo teda tak akože veľmi vážne, hoci sú značky, ktoré majú postavenú celú identitu len proste na čierne farbe, je to veľmi pekné a vie to byť príťažlivé. Takže aj z tohto pohľadu sa s tým dá potom vyhrať. Zároveň platí, že asi by to nemalo byť úplne také, že cukríkové, alebo nie je dobré, keď je to úplne že cukríkové a proste presiaté pre, pre, pre farbami, lebo to môže byť ako nejaký taký distraktor potom toho celého. Mm-hmm. Už si to vlastne spomenul predtým, myslím, ale teda je dôležité používať aj nejaké call to action prvky? Áno. Call to action určite áno. Je to vlastne kľúč k tomu, aby to celé fungovalo, pretože vo väčšine prípadov naozaj chcem, aby tí ľudia spravili nejakú, nejakú akciu, alebo teda aby sa niekde klikli, niečo si prečítali, niečo si kúpili, niečo si stiahli a tak ďalej. K tomuto možno niekoľko takých pravidiel alebo odporúčaní. V prvom rade call to action je dobré, keď vždy má podobu slovesa. Čiže my keď naozaj povieme tomu človeku, čo má spraviť. A čiže namiesto toho, že ja neviem, že akcia, tak tam napíšme, že využij akciu, alebo pozri si akciu, alebo prečítaj si, alebo tá tam naozaj nejaké sloveso. A call to action sa niekedy používa buď tak, že dáš button, teda dáš tlačidlo, ale rovnako tak môžeš mať vlastne urovo link, ktorý je, ktorý je prelinkovaný. Tuto je to také celkom triky, pretože sú cieľové skupiny a generácie ľudí, ktorí, ktoré lepšie fungujú na, na call to action buttonoch, na tých, na tých veľkých buttonoch. Ale napríklad, ak máš biznis klientov, teda si primárne orientovaná na B2B, tak ľudia lepšie reagujú na, 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 na tie textové hyperlinky. Majú pocit, že to je možno že serióznejšie, že to je menej marketingové, že to je menšie promo a podobne. Mm-hmm. Takže v tomto prípade platí, že je dobré testovať a, a jednoducho vyskúšať si, že na čo tá konkrétna cieľová skupina lepšie reaguje. A možno posledná vec k tomuto, štatistický e-maily, ktoré majú jeden alebo žiadny uh, URL link, tak majú výrazne horšiu konverziu, teda keď nemám žiadny, tak je to jasné, ale teda keď mám napríklad, že jeden, tak je to výrazne menší click rate alebo výrazne menšia konverzia, ako keď máš 3 až 5. Čiže odporúča sa mať 3 až 5 call to action, rôznych call to action. Keď máš viacej ako 5, tak už je to zase väčšinou kontraproduktívne. Buď to odchytí nejaký spam filter, ktorý má pocit, že je tam príliš veľa odkazov, alebo proste ten človek už je tak zahltený tým, že ani nevie, kam má kliknúť a je to nejaká taká malá ako keby rozhodovacia paralýza. Takže optimum také, že 2, 3, 4 je úplne super. 3, 4 uh-huh. je akože úplne najlepšie. Uh-huh. V tejto súvislosti, vlastne, keď si to už povedal, uh, ma zaujíma, že čo robiť, aby teda ten newsletter nepadal do toho spamu? Neviem. <laughs> Nevieme to ovplyvniť úplne. Nie, 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 akože je, takto, že, že je na to veľmi veľa, alebo že je veľmi veľa možností, prečo ten e-mail páda do spamu. A preto na to neviem nikdy odpovedať jednou vetou, lebo naozaj tých faktorov je, 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 je pomerne veľa. Jeden napríklad z faktorov môže byť to, že máš zlú doménovú reputáciu. To je to, čo som spomínal, že proste keď z tvojej domény napríklad aj historicky v minulosti chodili nejaké spamy, alebo jednoducho tie kampane boli označované ako spamy, tak si sa mohla dostať na nejaké blacklisty, alebo proste máš zníženú domenovú reputáciu a tým pádom prioritne ten tvoj e-mail končí v spame. To znamená, že on môže byť super napísaný, môže obsahovať všetko tak, ako má, ale tá história ťa proste ako keby ťaha dole. A druhý dôvod môže byť ten, že používaš príliš veľa interaktívnych prvkov. Treba si uvedomiť, že vlastne každý interaktívny prvok, každá URL adresa, každý link, ktorý tam máme, každý button, každá, každý obrázok, každá fotka, je nejaký kódový fragment, ktorý môže byť vyhodnotený ako potenciálne škodlivý. Veľkú chybu napríklad ľudia robia vtedy a vtedy častokrát to končí v spame, keď uh, chceš napríklad ľudí odkázať na web, 
a napíšeš do textu svoju celú webovú adresu, čiže www.oliveryakubit.com a hyperlinkneš to, teda spravíš z toho aktívny link, tak vtedy to je najhoršie, čo môže byť, lebo vlastne vtedy spam filtra väčšinou zbystria pozornosť, pretože tebe napríklad Mailchimp alebo každá jedna platforma pridáva k tomu reálnemu kódu ešte špeciálny trackovací kód. Uh-huh. A teraz ten spam filter je veľmi citlivý na to, či sa ten trackovací kód skrýva za bežný textový fragment alebo za text, ktorý sa tvári ako nejaká web stránka. Lebo vlastne ten spam filter vidí, že ty komunikuješ v texte www.oliveryakobit.com, ale v skutočnosti presmerovávaš toho človeka na www.oliveryakobit.com lomeno a nejaký, nejaký, nejaký proste šialený kód za typ. Takže to môže byť ďalšia chyba. Predmet, keď obsahuje príliš veľa že kapitálok, alebo tri výkričníky, alebo veľa emotikonov, alebo potom také tie zakázané slova, hej, že sex, uh, discount, uh, alert, uh, spam a tak ďalej, tak to sú väčšinou ako keby priamo, priamo veci, ktoré posielajú e-mail do spamu. No a potom veľmi závisí presne o tej, tej responsivity alebo o tej reakcie ľudí. Čiže ak ty spravíš tri kampane, ktoré, povedzme, pošleš ešte na databázu, ktorá nie je úplne že, košer, nie je úplne korektná, veľa e-mailov neprejde, alebo povedzme, že v tej databáze je, je veľa starých alebo nefunkčných e-mailových adries a zároveň 2-3% ľudí ťa označia ako spam ten e-mail, tak je veľká pravdepodobnosť, že tá tvoja ďalšia kampaň bude primárne končiť spame, lebo ako keby tá kampaň bude odchádzať s upozornením, že bacha, toto môže byť potenciálny spam, tak to radšej rovno ako keby skarantenizujeme a dáme do spamu, teraz to veľmi zjednodušujem samozrejme. Uh-huh. Takže preto hovorím, že tých dôvodov je pomerne veľa a je dobré vždy si prejsť uh, kon- konkrétnu situáciu, že prečo to, prečo to môže spadať uh, do spamu. Niekedy to môže byť aj proste blbá e-mailová adresa, z ktorej to posielame. Že, že niekedy spam filtre sú citlivé na také e-mailové adresy, že newsletter zavináč moja firma a je, uh-huh. je lepšie to posielať z organickej adresy, čiže napríklad Petra zavináč moja firma, a vyhnúť sa tým, tým generickým slovám info, marketing, newsletter, promo a podobne, uh-huh. ktoré opäť môžu byť častokrát vyhodnocované ako, ako typicky nejako, že rizikové. A potom už aj napríklad tá autentifikácia domény, ktorú som spomínal, tak má veľký vplyv na to, ako sa môže tá kampaň správať. Nehovoriac o tom, že máš to potom ďalšie nastavenia, ako je DMRC policy, ako je DKRM code, SPF politika a tak ďalej, čo sú všetko doménové nastavenia ktoré vlastne môžu determinovať alebo teda ovplyvňovať spôsob doručiteľnosti alebo tá, akože výsledok doručiteľnosti a to už je potom naozaj niekedy taká alchymia, ktorú, ktorú prechádzame s klientmi a mám napríklad perličku, jeden klient mi písal, to bola taká rýchla konzultácia, iba že čo si o tom myslím, že veľa mailov im končí presne v spame. A fakt sme si akože prechádzali všetko a hovorím si, že ja, ja neviem, že prečo to končí v spame, že, že všetko vyzerá proste, že, že je dobré z toho rýchleho náhľadu, ktorý som mal. A potom mi ten klient hovorí asi o dva týždne, že počúvaš, že ja som ti zabudol povedať, že vlastne ten vizuál, ktorý tam je, že my sme tam, že koder tam nechal nejaký, nejaký fragment kódu, ktorý tam zabudol, lebo sa tam snažil proste dať nejakú, nejakú akože presne, že natiahnuť nejakú vlastnú feature. Takže ten kód sme vymazali a automaticky tie kampane začali chodiť normálne. Takže niekedy mm-hmm. to môže byť naozaj že kódový fragment, ktorý sa niekde nachádza a, a nie je úplne korektne použitý. Mm-hmm, Jasné. Čo sa týka periodicity, uh... Časná otázka. No, že ako, kedy, čo je veľa a čo je málo, ako, ako zase od seba neodohnať tých čitateľov, čo je také úplne, že ideálne mm-hmm. podľa teba? 
Opäť poviem takéto moje obľúbené slovo, že it depends, že veľmi to závisí od, od témy, od značky, od celovej skupiny, ale aby som bol konkrétny, je taká štatistika, ja som ten už pripravil, vlastne nepamätám tie zdroje nikdy, že ja viem tie čísla, ale, ale tie zdroje, ja neviem čo teraz naklikám rýchlo, ale proste podľa nejakých štúdie, ktoré fakt, že je relatívne čerstvá, teraz to tu hľadám a scrollujem, mám to, 49%, zákaz, 49% zákazníkov očakáva, vyslovene akože očakáva a vyžaduje, aby chodili tvoje e-maily aspoň raz do týždňa. Uh-huh. Že to je vyslovene ako typ, že preferencia, preferencia tých zákazníkov a v princípe sa dá povedať, že že taká tá dvojtýždňová frekvencia je úplne akože safe zone, že to je naozaj taká tá bezpečná zóna, že keď dvakrát do mesiaca pošleš tomu človeku zmysluplný e-mail, tak by to malo byť úplne v pohode. Mm-hmm. Ak je to kratšia frekvencia, tak vlastne trošku sa postupne oberáme o tú pozornosť ľudí alebo o tú, o tú náväznosť ľudí a keď je to zase väčšia frekvencia, tak veľmi samozrejme závisí presne od toho obsahu. Že naozaj sú značky, ktoré sú schopné komunikovať dvakrát do týždňa, a, a proste sleduješ ich, lebo ti to dáva zmysel. A tu vždy iba hovorím, že v tomto si neberte nikto príklad zo mňa, lebo uh, môj newsletter chodí raz za tri mesiace, aj to iba v prípade, že si spomeniem, že som ho ešte neposlal, takže um, je, to, je to problém, ale oficiálne teda 2-3 krát do mesiaca je, je úplne že bezpečná, bezpečná zóna. A ak by sme doplnili tú otázku napríklad o to, že v aké dni alebo v aké časy, tak to je to naozaj veľmi, veľmi variabilné. Ale napríklad uh, voľa, kedy platilo, že nedela večer o 8.00 je taká golden hour, že vtedy proste ľudia sú schopní čítať mm-hmm. veci, aj keď sa vtedy odporúča nemať komerčný ako keby obsah, že skôr by to mala byť nejaká inšpirácia, nejaká, nejaká edukatívna uh, ne, že informácia, ten, ten, niečo na ten spôsob. A keď máš napríklad firemných zákazníkov, tak nám sa teda, odporu- teda osvedčilo napríklad uh, posiadať e-maily v čase niekde okolo jednej, druhej po obede v dni streda a štvrtok, že to boli ako keby také najsilnejšie dni aj z pohľadu konverzie. Ale veľmi to závisí od nejakého opäť cieľovej skupiny a nejakého konkrétneho nastavenia. Uh-huh. Oplatí sa robiť uh, pri e-mail marketingu nejaký AB testing, respektíve odporúčaš to svojim klientom? Ty máš super otázky, že, že, že fakt, že úplne, úplne super, úplne to, to kopíruje naozaj ako keby, že tie, tie pravidlá, že keby sme teda týšli, že učebnica imo marketingu, tak ideme úplne presne. To som rada. Uh, určite áno, určite áno, AB testing, alebo kľudne AB, C, D, E a tak ďalej testing odporúčam, len ho treba zase brať ako keby uh, že v správnom význame. Najprv, že možno čo to je, je to, je to vlastne to, že Predtým, ako pošlem kampaň na celú skupinu mojich odberateľov, tak si spravím maličké testovacie kolo, kde povedzme, aby sa nám to ľahšie počítal, mám 10 000 subscriberov, tak si zoberiem 1000 subscriberov alebo 2000 subscriberov a z, tejto, z týchto 2000 na 1000 pošlem verziu A, na druhú 1000 pošlem verziu B. Nastavím si kritéria, že čo sa mi má sledovať, aké má byť vyhodnotenie, po akom čase má byť to vyhodnotenie, či to má byť po hodine, po jednom dni a tak ďalej, odporúčam tak aspoň jeden deň. A potom vlastne ten výťazný e-mail, tá buď Ačko alebo Bčko, sa dopošle automaticky na ten zvyšok toho audiencu. Čiže určite to má zmysel, lebo nám to vlastne pomáha optimalizovať a maximalizovať výsledok kampane. Problémom je štatistická, alebo tá, že štatistika, že ak má niekto audience, ktorá má 500, 600, 800, subscriberov alebo 2000 subscriberov, tak ak si zoberiem testovanie na skupine neviem, že 10%, tak je to vlastne štatisticky nerelevantná vzorka, ktorá mi nejako vlastne nepovie, aká je tá reálna ako keby odozva. Takže tu by som potom skôr odporúčal robiť reverzný testing, to není oficiálny pojem, to ja to tak nazývam, čo znamená, že pošlem cieľenie na, na celé audience, povedzme, že 3 
rôzne typy newsletteru, akože tri rôzne, um, že, že, že napríklad, že prvý dám veľmi taký, že dynamický a, a neviem aký a plno obrázkov a gifiek, uh-huh. druhý dám konzervatívnejší a tretí spravím, ja neviem ešte aký a skôr si spätne vyhodnotím, že ktorý ten typ kontentu alebo ten spôsob, akým som odkomunikoval, mal najviac open rateu, mal najviac click rateu, že niekedy toto dá väčšiu väčšiu informáciu, ako keď budem robiť do, dopredu ten AB testing, hovorím najmä v prípade, že mám malé audience. Ak mám veľké audience, to znamená, že tá testovacia vzorka má nie celá, ale teda tá testovacia vzorka má viac ako tisíc ľudí, tak vtedy, vtedy to má zmysel, to je jasné. A pritom tá testovacia vzorka by mala predstavovať asi 10% z celkového objemu toho audienceu, čiže v zásade od nejakých ja neviem, takže 10 tisíc ľudí to, to, to dáva zmysel. Uh-huh. A aké štatistiky si teda treba všímať, alebo Štatistiky, aké ukazovatele si treba pri newsletteru všímať? Ľudia najčastejšie riešia tie úplne že klasické dva, na ktoré sa každý pýta. A akože ja tomu úplne rozumiem, a to je open rate a click rate. A toto je vždy také, že, že najmä keď máš korporátneho klienta, čo teda niekoľkých takýchto som za ten život mal možnosť mať, a teda naozaj, že, že veľa, ale tak s nadľahčením to tak hovorím, tak oni sú posadnutí číslami a fakt tam niekedy je to o tom, že aby môj šéf ma nevyhodil, tak prosím ťa, že poďme to nejako navýšiť. A, tak, no. a, open rate je teda miera otvorenosti, alebo že koľko e-mailov bolo otvorených a tu treba dopredu povedať, že ona nikdy nie je presná, ten údaj proste nie je presný. A open rate vlastne funguje tak, že ty máš v e-maile, v e-maili, tzv. invisible pixel, alebo tam nejaký neviditeľný pixel, nejaký neviditeľný trackovací kód, alebo naozaj doslova maličký 1x1 pixelový ako keby obrázok, ktorý sa aktivuje tým, že si človek otvorí e-mail a načíta si obrázky. Ale stále viac a viac ľudí má dnes rôzne blokery, proste nástroje, ktoré ti blokujú buď otvorenie obrázkov, alebo ktoré ti vyslovene blokujú tieto trackovacie kódy. To znamená, že v závislosti od toho, ako máš cieľovú skupinu, tak naozaj ty môžeš mať open rate 40%, ale reálne ti to videlo 60-70% ľudí, ale, ale proste tých, tie, tie, tých, tých zvyšných 20-30% ľudí má jednoducho nastavené zablokovanie alebo má nejakú, nejakú fakt, že security. Najmä keď napríklad posielaš maily na povedzme, že technicky zdatnejších ľudí alebo posielaš na korporátnu klientelu, ktorá má dobrého IT riaditeľa alebo nejakého sekuriťaka, ITčkového, ktorý proste nastaví naozaj to, aby, aby tie e-maily neboli sledované. Čiže Open Rate je prvá štatistika, ktorá môže, nemusí dávať reálny obraz o tom, ako si stojí naša kampaň. Druhé číslo je click rate, to znamená, že koľko percent ľudí si reálne kliklo. To prvé číslo nám hovorí, koľko percent ľudí si otvorilo a prečítalo e-mail, teda otvorilo e-mail. Click rate nám hovorí, koľko ľudí si kliklo na, na niektorý z tých linkov. Toto už je naozaj rele, relevantnejšia štatistika, ale opäť pokiaľ máš nejaké, nejaké adblockery alebo proste nejaké trackblockery, tak, tak to proste neuvidíš, že opäť tam čas ľudí môže ako keby prepadnúť tým sitom. A potom je dobré si sledovať samozrejme reálnu konverziu, to znamená, že nie len to, že koľko ľudí si naklikalo ten môj produkt, ale potom koľko si ho aj kúpilo, alebo koľko si stiahlo ten e-book, alebo koľko sa prihlásil na nejaké školenie, alebo proste čokoľvek je ten, ten monetizačný ako keby faktor, alebo ten konverzný faktor. Mm-hmm. No a ja vždy odporúčam sledovať aj potom tzv. reputation rate, a čo je samozrejme nejaká virtuálna hodnota že koľko ľudí je potom nastratých na, ten, na tú kampaň. Hej, že, a, a to vieš pekne akože vidieť, hej, že sa ti začnú odhlasovať, alebo mm-hmm. ti začnú písať, že, že preboha, prečo mi posielate takéto maily, nikdy som o vás nepočul a tak ďalej. 
Takže naozaj sledovať si aj tú reputáciu, že ako ten e-mail vlastne podporuje alebo škodí mojej reputácii. To je, ja to teraz akože musím povedať, lebo by som neviem, čo umrel tu, to je ako, ako Matovič, hej, že, že keď si ho zoberie, že on sa síce môže chváliť, že má akože hrozne, sorry, že jem takto do politiky, ale, ale akože iba to dávam vyslovene akademicky, len ako príklad, že on síce môže sa tešiť z toho, že má veľa reakcií na Facebooku pod svojimi statusmi, ale ak sa tie reakcie ktoré pred rokom boli väčšinovo pozitívne, dnes preklopia na väčšinovo negatívne, tak síce akože tá kvantita tam je stále rovnaká, ale zrazu, ak tam mám 70% nahnevaných ľudí, tak asi ten môj reputation brand, alebo ten reputation rate, sorry, je horší. Čiže síce mám stále vysoký open rate, hej, aj mám vysoký engagement, ale vlastne tá reputácia je poškodená. A hovorím preto tento príklad, lebo myslím, že katedra komunikácie presne zverejnila svojho času nejakú takú štúdiu, kde vlastne hovorí, že sa, že sa, že sa to preklápa, že z tých pôvodne pozitívnych to začne byť trošku viac negatívne. Takže je dobré sledovať aj toto, že akú odozvu vlastne prinášam tými svojimi kampaňami. Čiže neplatí pri newsletteroch, že aj zlá reklama je reklama? Ako toto je, že ja si myslím, že to neplatí nikde a, a toto je jeden z najčastejších mýtov, som presvedčený o tom. A, z pohľadu brandingu, z pohľadu dlhodobého nejakého nastavenia. Samozrejme, že ona, ona platí, keď to, keď to odľahčíme, tak áno. Negatívna reklama ti spraví visibility, spraví ti reakciu, spraví ti akože nejakú jednorazovú vec, ale z dlhodobého pohľadu samozrejme je negatívna. Takže, takže áno. A mm-hmm. v newsletteroch to, to, tá, tam, na, na je veľmi pekné to, že tam to vidíš veľmi rýchlo, bo to sa ti odhlásia, hej, že, že, že v momente. Uh-huh. Ja som raz takto robil jednu kampaň a to nebudem teda hovoriť, ale čítal som nejakú, nejakého strašného vôzoka, teda gurua svetového. Niekto ma na neho upozornil, tak som si akože pozrel ten blog a on tam mal, že, že, napí, že spravte e-mailovú kampaň takto a že budete prekvapení výsledkami, že budete mať šialené konverzie. Tak som fakt, že prvýkrát v živote normálne išiel podľa nejakého manuálu, som si povedal, že vyskúšam to. A to bola jediná kampaň v mojom živote, kde sa mi neskutočne veľa ľudí odhlásilo, kde mi ľudia začali vypisovať, že, že proste čo, čo, čo sa deje a toto je akože sklamanie a nikdy viac mi neposielajte e-maily a podobne. Takže podarilo sa. Výborné. Tak to tam príklad na, na tú negatívnu reklamu. Mm-hmm. Keby si to teda mal tak zovšeobecniť, aké ty vnímaš najčastejšie chyby, čo robia ľudia v newsletteroch? Mm-hmm. Ďakujem, ďakujem za túto otázku, lebo, lebo to, to, toto je, že opäť, že by sa, ja neviem, že koľko máme času, ale asi sa blížime pomaly ku koncu. Pomaly, pomaly. <laughs> takže, takže skúsim to dať. Vieš čo, úplne tá naj, na, na, uh, najhoršia chyba, naozaj, že najhoršia chyba, a teraz úplne, úplne vážne, úplne seriózne, je, je to, že ľudia chcú fejkovať veci a napríklad používajú, úplne, že tá na, najväčšia chyba je to, že používajú databázu, ktorá, ktorá proste nie, nie, nie je legálna. Uh-huh. že jednoducho, že idem posielať e-maily na ľudí, ktorí o ne nestoja, ktorí ani nevedia, že sa dostali do nejakej databázy, lebo to sú kontakty, ktoré tu máme vo firme a 5 rokov dozadu sme boli na konferencii spolu. OK, to je akože super, je to milé a tak ďalej, ale to tak neskutočne ti poškodí aj reputáciu značky, aj to má, že hrozné výsledky, aj potom samozrejme ľudia hovoria, že e-mail v marketingu je vlastne spam, lebo však áno, keď to ľudia takto používajú, tak, tak, tak je to fakt, že zlé. Takže najčastejšia chyba je to, že že jednoducho chcem urýchliť to budovanie toho audiensu. Že naozaj tá, ten krok číslo jedna, že, že posielať e-maily iba tým ľuďom, ktorí ich chcú dostávať. To je, to je že úplne základ. A akýkoľvek fake, akákoľvek snaha to obísť a, a nakontrahovať si tam proste nejaké e-maily, tak je, je fakt, že je úplne zbytočná kontraproduktívna. A hovorím to preto, lebo stále a stále a stále je toto jedna z najčastejších požiadaviek klientov, že ako dostaneme do MailChimpu kontakty, ktoré síce nemáme súhlas na ne, ale radi by sme ich tam mali. No proste ich tam nedávajte, to je akože najjednoduchšie. A druhé pravidlo, 
Respektíve druhá chyba, najčastejšia, je snaha predávať. Akože branding, marketing a, a, a newsletter by mal byť o vytváraní vzťahu a o poskytovaní nejakej užitočnosti, nejakej pridanej hodnoty. <kým> Sorry, a ja mám na to také pravidlo, že, že 75 na 25, že 75% obsahu, čiže 3 štvrtiny obsahu, by mal, tvrd, by mal tvoriť obsah, ktorý je naozaj že užitočný. Typy, rady, odporúčania, niekedy to môže byť inšpirácia, niekedy to môže byť nejaké fun facts, nejaká zábava, čokoľvek, jednoducho niečo, čo ti dá nejakú pridanú hodnotu. A potom tá štvrtina obsahu môže byť predajná. Môže to byť nejaký voucher, môže to byť promo nejakého produktu, nejaké služby a tak ďalej. Ale tí ľudia, ktorí chcú, ktorí chcú iba predávať, tak toto je vlastne druhá najčastejšia chyba, ktorá, ktorá, ktorá tam je. A, sorry, mi odchádza hlas. A tretia najčastejšia chyba je to, že nesegmentujeme. Že jednoducho mm-hmm. posielame rovnaký obsah na celé audience, Napriek tomu, že, že napríklad časť toho audience, hej, ja to poviem na konkrétnom príklade, že to je ako keby, že ja sa prihlásim na odber newsletteru a zaklikám si, že chcem dostávať, ja neviem, parfumy, že ma zaujímajú parfumy a som muž a chcem dostávať akože informácie o mužských parfumoch a zrazu mi začne chodiť akože celá ponuka danej, danej parfumérie, vrátane odličovacích krémov a tak ďalej. Že OK, môže to byť fajn, keď mi to niekto pošle pred Vianocami, keď mi to pošle pred, ja neviem, Valentínom, MDŽ a tak ďalej ale asi z dlhodobého pohľadu sa odhlásim, pretože je to produkt, ktorý je pre mňa irrelevantný zatiaľ. A, e, takže segmentácia, alebo tá, že absencia segmentácie je treťou chybou a potom by sme mohli hovoriť ďalej a ďalej a ďalej. A toto sú možno také tri, tri najčastejšie, ktoré, ktoré sa vyskytujú. Mm-hmm. Pomaly sa teda blížime ku koncu. Ja by som možno mm-hmm. ešte vyzvala našich sledovateľov, že ak má niekto nejakú otázku, kľudne sa pýtajte. A mňa ešte takto na záver zaujíma, že či vieš uh, menovať nejaký newsletter alebo nejakú značku, ktorá tento e-mail marketing robí fakt dobre. Toto je tužím pre web support, že? Tak, či nie, či ako... Hej, spolupráci s web supportom. Nie, tak, tak, tak som to myslel, že... Uh, ja, som, ja som s nimi voľa, kedy aj riešil nejaké veci, myslím tiež nejaké, nejaké rozhovory pre, pre, pre niečo. A nehovorím to teraz preto, ale pretože naozaj napríklad, že ich newsletter je celkom príjemný, takže odporúčam, že, že web support... Martinus, akože v zásade asi väčšina takých tých hlavbrandov je, je celkom príjemné následovanie. Veľ, veľ, veľmi nerad, ako keby, že dávam úplne že konkrétne typy, lebo potom sa môže stať, že niekomu sa to netrafi do vkusu, alebo že fakt je iná cieľová skupina a tým pádom to, to nefunguje akože dobre, ale napríklad, že mne osobne uh, úplne vyhovujú aj také akože, že newsletteré typu, že fan parfumery za Douglas a podobne, lebo ja milujem voľne a v tomto som ja akože posadnutý týmito témami, čiže bez ohľadu na to, ako to má štruktúru, tak mi stačí ten produkt, že tam vidím nejakú novú vôňu, tak je, tak je to v pohode. A potom ešte celkom, akože, čo ma zaujímajú, tak sú také tie pragmatické newslettere, ktoré mi posiela moja banka pri výpisoch z účtu. To je to teraz na, na, na odľahčenie. To to newslettere, ktoré, ktoré si vždy otvorím a kliknem na to. So stresom. To ako keby. Máme tu super spätné väzby, že teda dobrá podnetná diskusia, ďakujeme. A prišla aj jedna otázka, čiže už dve, ale idem teda čítať tú prvú. Je možno legálne posúvať newsletter, ak niekto nepodniká a nemá vyriešené GDPR veci? Uh, ja, ja vždy hovorím, že nie som právnik, takže pre istotu naozaj tu chcem dať disclaimer, že je dobré vždy to naozaj čeknúť s nejakým právnikom, lebo case to case to môže byť samozrejme, že opäť rozdielne. Ale v princípe uh, my nemusíme byť, ak, ak teda, akože by som vychádzal z nejakej bežnej praxe, tak newsletter môže posielať vlastne akýkoľvek človek, ktorý zdieľa nejaký obsah. Môže to byť nejaký vedec, môže to byť nejaký umelec, môže to byť uh, mladý básnik a tak ďalej. Čiže ja nepotrebujem mať nejakú že, že 
identitu, akože firemnú, nemusí mať ičo a podobne, na to, aby som posielal newsletter, ale musím splňať vlastne tie princípy a pravidla, ktoré mi GDPR vyžaduje. A jednou z nich je identifikátor daného človeka. To znamená, že malo by tam byť v tom prípade moje plné meno, moja adresa trvalého pobytu, aby som teda bol vyhľadateľný ako nejaká entitán. A samozrejme, mal by som potom splňať všetky tie ďalšie pravidla, ktoré sa vyžadujú. To znamená, že ak uchovávam tie dáta, tak majú byť teda ako keby manažovateľné, majú byť bezpečné, majú byť odvolateľné, ten človek sa môže odhlásiť a podobne. Ale, ale nepotrebujem mať ako keby, že, že, že firemnú identitu na to, aby som poslal newsletter. Len teda potrebujem mať splnené tie, tie základné pravidla, ktoré, ktoré sa vyžadujú, ale znova hovorím, že je dobre to pre istotu. Teda keď niekto má takúto otázku, tak je lepšie to možno potom čeknúť ešte s nejakým právnikom, lebo istý typ obsahu môže byť napríklad podmienený nejakou právnou identitou, napríklad ak budem rozdávať v úvodzovkách advokátske rady, tak by som mal byť súčasťou nejakej, nejakej proste entity, ktorá, ktorá ma oprávňuje k tomu, aby som takéto rady mohol ako keby rozdávať, aby som ne, nebol potom napadnutelný za to, že proste sa vydávam napríklad za niekoho, kým, kým nie som. Takže case to case, ale, ale v princípe aj bežný človek môže poslať newsletter. Uh-huh. Ešte tu mám jednu otázku. Akurátna uh-huh. frekvencia pre newsletter, ty si spomínal, myslím, že raz za dva týždne je taký ideál? Tak, áno, presne, že dvakrát do mesiaca, alebo tá raz za dva týždne, čo je to, to isté, je ideál, prípadne posúva to na tú frekvenciu, že do, do štyroch, štyroch newsletterov za mesiac, čiže v, tej, v tejto variante, čiže medzi dvoma a štyrmi newsletterami do mesiaca je to v pohode. Ale znova prizvukujem, že teda ak ten obsah má zmysel, pretože, pretože ak to bude naozaj zase, že obsah, ktorý neprináša žiadny zmysel, tak aj jedenkrát za pol roka je veľa, ale v opačnom prípade je to, je to úplne OK frekvencia. Super, takže zodpovedali sme otázky. Ja myslím, že za mňa je to tiež všetko veľa ve- nových vecí som sa dozvedela. Ďakujem ti veľmi pekne, Oliver. Bolo to veľmi podnetné. Rád sa stalo a ďakujem naozaj veľmi pekne za, za super štrukturovaný rozhovor a otázky, ktoré naozaj išli fakt, že, že pekne poporadí, takže uh, tak, tak väčšinou sa to naozaj formuje. Takže ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teda verím, že, že to má zmysel a že to pomôže niekomu, kto z toho vypočuje, aby, aby vedel e-maily potom opäť robiť možno trošku efektívnejšie a lepšie a hlavne čitateľnejšie. Tak. Ďakujem teda ešte raz veľmi pekne, ďakujem aj všetkým sledovateľom alebo poslucháčom, keď už to počúvate ako podcast. A teda vidíme, počujeme sa pri ďalšej časti. Mm-hmm. Ďakujem pekne, ahoj, ahoj Oliver, ahoj, pekný zvyšok dňa. Ahoj tebe.